0: Está começando Tiro Livre
1: Fala galera conectada ao Tiro Livre Damos o pontapé inicial a mais um podcast do futebol feminino Isso mesmo, essa semana a gente continuará falando de Olimpíadas E com muita tristeza, né pessoal? Eu sou a Alana Lima e convido os nossos parceiros feras de podcast para esse bate-papo Chega mais Aline Guerra
2: Fala, Alana, um grande abraço a você, os nossos ouvintes. Realmente, essas Olimpíadas, essa última fase aí, foi criando um clima terrível, já diria Galvão Bueno, né? Muita decepção, muita surpresa, tem
1: muitos assuntos delicados para a gente tratar nesse podcast dessa semana. É isso aí, gente, todo mundo com coração a mil. Itana Santos, e aí, cadê você?
3: Itana Santos faleceu só sobrou aqui a representante profissional dela cantei hino aqui nesse podcast, cantei musiquinha de não sei o que, gente eu tava muito, muito alta no pedestal com um tombo desse, não, não pode, sabe acho que é falta de responsabilidade com o torcedor brasileiro que acompanhou os jogos de madrugada e acontecer isso nas quartas já, tá eu tô assim, tô até de preto aqui, tá não tô me vendo, mas eu tô de preto por esse momento de luto que isso, hein? Falando em jogos de
1: madrugada, eu vou chamar meu parceiro, Helder Reis, que tá judiado nessas Olimpíadas, porque ele madruga para ver todos os jogos. E aí, Helder?
0: Opa, eu não vou perguntar se tá tudo bem, não, porque eu já sei que tá. E o pior de tudo é, não é nem a madrugar, não. O problema é os brasileiros se lascando e você vendo aquelas cenas repetidas vezes. É igual alguém maratonar a Cidade Alerta 5 horas, 10 horas por dia, sabe? É assustador. Mas vamos lá, né? O futebol feminino não acabou, vamos discutir as quartas de final, semifinal, mas realmente estou tentando me recuperar das cenas que eu vi no Jogo do Brasil. Vamos embora.
1: É isso aí! Nós somos, nós somos clubistas, mas também somos, prof, somos profissionais, né? E por isso que a gente vai continuar esse podcast. E vale sempre ressaltar que tiro o Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pro-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. E que nesse atual momento de pandemia esse podcast está sendo gravado à distância, respeitando o isolamento social. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Só é desprazer com o que a gente vai começar falando, né? É que, infelizmente, né, as meninas do Brasil não conseguiram né, ir para se... pra... as finais, para as finais aí da. Da, das Olimpíadas e que caíram nesse último jogo. O que, que vocês têm a falar? O que, que vocês falam sobre isso? Começa aí. Você já quer começar
2: já com o resultado do Brasil já? Brasil já de uma vez?
1: Vocês não querem, não? Vocês querem que fale os outros primeiro? Deixa o Brasil para o
2: final, para a gente já
1: ter tirado do sistema Sim. antes. Então, calma lá. Então, vamos vamo deixar ele por último. Então, vamos começar com os resultados para o pessoal entender. Na sexta-feira, dia 36 horas da manhã, a Grã-Bretanha pegou a Austrália, a Austrália ganhou de 4 a 3. E aí, comentem sobre isso, era esperado já ou não? Foi o que eu falei no
2: último podcast, né? A Grã-Bretanha deixou de desejar na primeira fase de grupos, não jogou bem assim, deu o gasto, né? Deu o gasto. E aí a Austrália veio, né? Com a assim, levada pela grande torcida do Elder que gritava sanquer, sanquer o tempo todo. E aí a Austrália conseguiu ganhar de 4 a 3 foi um jogo muito ruim para a Grã-Bretanha, o time não conseguiu encaixar a partida. E a Austrália, assim como o Canadá, que depois a gente vai, que a gente vai comentar melhor, está é um, sendo um time muito inteligente nessa competição, está se adaptando muito ao seu adversário. Então, assim, você vai jogar contra um time que, teoricamente, ali no papel é melhor que você? Bom, a gente cria uma, uma tática, a gente joga de uma maneira que o time adversário vai entrar na roda. E a Austrália está jogando bem, assim. E foi assim que a Grã-Bretanha conseguiu até fazer os 4x3 e se classificar. É histórico para as Matildas, né? Porque é um time que chegou sem muitas pretensões nessa, nessas Olimpíadas, ninguém acreditava muito, a não ser, óbvio, o Helder. E, e conseguir essa vaga para semifinais foi, foi fantástico e uma pena para a Grã-Bretanha, porque com o time que tem, poderia ter ido mais
1: longe. Itana Santos!
3: Eu acho que esse era o confronto que a gente menos tinha alguém como favorito, por mais que tenha a Grã-Bretanha com uma tradição um pouco maior do que a Austrália, né? é toda formada aí pelo seu time inglês praticamente. Mas estava muito aberto, né? Tanto a Austrália, por questão assim, de... de vir bem, mas assim, não tem um histórico. A Grã-Bretanha é boa, mas estava deixando a desejar. Então, estava no nível bem, pare... bem parecido. E num jogo de... bem aberto, né? 4x3, a, a Austrália acabou levando a melhor. Correu aí por fora, graças às as mandingas do Elder, não sei o que que ele fez aí, que ele devia ter feito pro Brasil, mas não deu certo, deu só pra Austrália e, a, e já fez um, uma campanha bem histórica né, a Austrália ela não tinha histórico de finais assim, chegar muito à frente, onde ela chegou foi bem grande pro time dela Helder Reis
0: olha, eu só vou dizer duas coisas, meu avô australiano seu Antônio Harrison que veio para o Brasil numa prancha, ficou muito feliz lá do céu onde ele nos acompanha, sinceramente, com esse resultado histórico, frente à Grã-Bretanha. E outra coisa, né, para a Guerra, né, a raiva do especialista é pegar um palpiteiro sortudo, é isso que eu digo, viu, porque, sinceramente, essa seleção da Austrália surpreendeu todo mundo, é, realmente não tinha muitas expectativas, mas esse é o mal da seleção que vem como franco atirador que não quer nada com nada, né. Não tem tanta expectativa. É... Vai jogando com a faca nos dentes e vê o que acontece, né? Realmente foi um jogo muito aberto. Eu acompanhei um pouquinho do jogo. Eu acompanhei tudo, não, mas acompanhei um pouquinho. E realmente foi... foi... É... Seguiu a lei, né? Tô como atirador vou... vou me jogar para cima e ver o que acontece. E... e repetidas vezes conseguiram resultados positivos fizeram o suficiente para continuar avançando de fase e continuar modificando alguma coisa, né? Porque história por história a gente vai fazendo devagarzinho, vai um joguinho mais feio, um joguinho mais, mais atirado, um franco atirador aqui, e vai conquistando de pouquinho em pouquinho os resultados históricos, né? Realmente a Austrália deu o que tinha que dar, fez história, mas foi franca atirador total.
2: Isso é bom, né? Isso é bom quando, quando o time chega às vezes dessa maneira, sem pretensões, sem ser favorito ali, meio azarão, porque isso tira um peso das costas do time, né? Depois eu vou falar um pouco mais dos Estados Unidos também, que vem com essa pressão de ser o favorito sempre. Um time que chega como a Austrália, qualquer resultado já é positivo, né? Então o time entra leve contra qualquer adversário, contra qualquer time, seja melhor ou pior. Eu acho que isso ajuda, eu acho que isso vem, ajudou a Austrália até aqui nessa, na competição. Ainda pode ajudar, ainda, né? Vai disputar a medalha de bronze. Então, assim, eu acho que isso, isso é bom, isso é legal. Isso ajuda muitas vezes os times. Você entra despreocupado, sem essa pressão, e às vezes o resultado vem. Por que não?
3: E essa história de pressão por favoritismo tá sendo praticamente uma das pautas principais dessas Sim, Olimpíadas, né? Tá valendo para outros esportes. A gente viu aí o caso da Simone Biles. Os casos dos times também no futebol feminino, porque caiu a gran, o grande Estados Unidos, caiu o Brasil, também estavam vindo super favoritos. Depois, o pessoal da natação reclamando. A gente viu também o Gabriel Medina, que é o campeão do mundo no surf, caindo também. Essa é, é, é a falta que vai ficar para essas Olimpíadas, E quem está vindo sem esse peso, realmente está conseguindo se sair muito bem. Nós estamos vendo vários países diversos subindo ao pódio. E é igual a gente comentou no último podcast,
2: né? É um assunto muito importante de se falar, essa pressão em cima dos atletas de, de alto nível, dos grandes favoritos, daqueles que dão um show sempre. Então, é uma pauta muito importante, né? Da gente estar tá sempre discutindo. E isso ficou muito claro nessas Olimpíadas. Então, realmente, é, é, foi a bandeira dessa Olimpíada, né? Essa grande pressão em
1: cima dos favoritos, né? Realmente gente, realmente é um assunto que foi colocado em pauta igual a Aline falou semana passada, está sendo colocado hoje de novo porque é muito importante né, é, a saúde mental ela não, não deve ter um preço aí a ser pago. É, e aí gente, vamos então para o próximo jogo, Suécia e Japão, aconteceu às 7 horas da manhã e a Suécia é, ganhou do Japão de 3 a 1 Grande Suécia
2: teve gol de quem? Kosovo Aslani, a grande estrela do Real Brasília da próxima temporada. <risos> a Alana cantou essa pedra que estamos todos <risos> prontos para essa contratação do Real Brasília. Vem aí, hein? <risos> Vem aí. Mas a Suécia contra o Japão, eu achei até... <risos> o começo do jogo foi meio estranho. Eu falei assim, meu Deus, o Japão comprou essa partida. Mas aí depois acabou que deu, que deu tudo certo. Mas a Suécia jogou contra o Japão da, da mesma maneira que jogou no, no, na fase de grupos. Segura ditando o volume de jogo, ditando a, a, as cartas, né? dando as cartas da partida. O que vem acontecendo muito hoje, depois a gente vai falar das semifinais, é que é, o que é impossível de não acontecer, né? Os times estão começando a sentir o cansaço, né? Porque, assim, são muitos jogos com uma, uma diferença de tempo assim, muito pouca, então tem jogo de, de dois em dois dias, jogos difíceis, né? E apesar da Suécia ter um time, um, um banco muito legal, então, assim, o time roda bastante, você começa a já sentir as jogadoras cansando. Então, assim, esse jogo do Japão contra a Suécia, eu senti que a Suécia, sabe, fisicamente a equipe deu, uma, deu uma, uma segurada, assim. Mas foi um jogo tranquilo, teoricamente, né? Porque era o Japão também, então o Japão não, não impôs muita dificuldade. Mas o começo do jogo foi meio complicado. Eu falei, meu Deus... Olha o Japão aí, mas deu
1: tudo certo com a Suécia. E aí, gente, mais comentários? Itana Santos hoje tá calada, gente, porque ela, ela tá muito magoada, né, Itana?
3: Tô, gente, tô derrota.
1: <risos> Elder Reis?
0: Opa, ah, eu vou falar um pouquinho também que, que agora essas fases finais eu acompanho um pouquinho de tudo. Realmente deu, deu uma lógica, né, igual a Aline falou, é, a Suécia Estava jogando com o freio de mão um pouquinho puxado, mas é, se o Japão ganhasse esse jogo era para fechar aquela Vila Olímpica, fazer investigação com o FBI, porque ia se provar que a maior organização criminosa da humanidade estava atuando novamente o Japão, ou o Comitê Olímpico Japonês, porque seria brincadeira, né? Mas é a lógica, um jogo tranquilo que elas estão tentando preservar Minas da Suécia, principalmente o lado físico, né? Que não é fácil, principalmente pelo lado emocional, de jogar uma Olimpíada e estar tá jogando no Japão, com essa preparação um pouco prejudicada por conta da pandemia, etc, né? Então, fizeram um jogo tranquilo, enfiaram 3 a 1 no Japão, jogaram com o feio de mão um pouco puxado, mas, né, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que foi uma decisão muito acertada, as meninas aí avançaram de fase, né?
1: É isso aí, pessoal, então vamos para o próximo jogo aí, para a gente comentar, Chega... eu tô ansiosa para comentar logo do Brasil, mas enfim, vamos pro próximo jogo dessas quartas que foi, sexta-feira, dia 38 horas da manhã, Holanda e Estados Unidos, ficou 2x2 2, e nos pênaltis os Estados Unidos venceu de 4x2 da Holanda, e aí, até aí os Estados Unidos estavam bem, né, sem dar spoiler. Só
2: que não, né? Esse jogo aí foi o jogo que me matou. Foi depois da, <risos> da, da, da eliminação do Brasil, eu Mas já estava é assim. Serbe. Eu já, já estava serbe. destruída. E aí esse jogo acabou de, de me matar. Foi um jogo muito, assim, deixando bem claro que os Estados Unidos estavam jogando nessa competição, né? Não estava bem. E a Holanda é aquele famoso jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Porque a Holanda jogou melhor com os Estados Unidos, foi melhor o jogo inteiro. Assim, chegava com facilidade no, no, no ataque e até a defesa bagunçada da Holanda nesse jogo, apesar de ter levado dois gols, conseguiu ser que foi o melhor jogo da zaga da Holanda foi contra os Estados Unidos. Infelizmente, no, infelizmente para as holandesas, né? Para mim também, que sou torcedora da Holanda em determinados momentos. A Lick Martins, que que tipo, é, uma, da, é a principal, uma das principais jogadoras da, da seleção, acabou perdendo um pênalti no, no período regular. Então, assim, a Holanda poderia ter vencido de 3 a 2, né? Então, assim, perdeu essa oportunidade, aí depois foi para os pênaltis e aí acabou que a Viviane Medema, outra grande estrela da, da, da Holanda, perdeu também o pênalti. Então, assim, foi uma partida muito boa da goleira dos Estados Unidos. A Alissa fez pegou o pênalti da Martens, depois pegou um também na cobrança de pênaltis. Então, assim, foi um bom, um bom jogo da Nari. Mas os Estados Unidos não jogou bem, como também não tinha jogado na fase de grupos. Já tinha acendido aquele, aquela luz vermelhinha, né? Porque na fase de grupos estava aquela luz amarela, acendeu aquela luz vermelha. Porque é complicado, porque apesar que a gente falou aquela hora, né? Do, da pressão... Psicológica desses, nessas atletas, né? Que chega com aquele, aquele cartão de favoritas, campeões mundiais e melhor time do mundo, melhor elenco do mundo, e de repente não consegue entregar, né? Vem aí que a primeira, é a primeira competição importante sobre o treinamento do Vládico, né? Antonovski. Ele vem com uma estratégia de jogo completamente diferente. Não é aqueles Estados Unidos agressivo que propõe o jogo o tempo todo. E eu acho que as atletas sentiam um pouco essa diferença. Né? Então assim, esse jogo contra contra a Holanda foi um, foi um foi um jogo equilibrado, mas a Holanda jogou mais. A Holanda teve mais chances de matar de matar a partida, mas acabou eliminada nos pênaltis. Os Estados Unidos passou graças a Narrey, mas assim, já desde essas quartas de finais não, não demonstrou muita coisa, muito futebol não.
3: Tem gente que parece que nasceu para ser freguês, né? Não tem como, a Holanda e Estados Unidos, daí já tá virando oh, paternidade. <risos> Paternidade e, e eu achei que a Holanda tinha acordado Os Estados Unidos para as Olimpíadas Falei, nossa, agora vai Bem no sufoco ali Vai pegar esse, essa emoção toda E vai para frente Mas olha só, só surpresas Só o inacreditável esporte clube
0: Não, realmente né? Na mesma linha que vocês, meninas, Eu não esperava que os Estados Unidos Pelo, pelo nome, pela camisa pelo futebol que tava jogando, que não era aquele futebol, nossa, que futebol vistoso. Mas é aí que você sempre espera que vai acordar, que vai ter uma reação, tá escondendo coringa na manga da camisa, né? Mas, infelizmente, provou-se a regra, né? Que o, gigante não não um... o gigante não acordou. <risos> o gigante não acordou. O gigante voltou a dormir. Diferente do que eu falei no outro podcast, né? não voltaram juntos eh, estadunidenses e canadenses no mesmo avião para casa, né? Só foi a seleção dos Estados Unidos que voltou para casa, né? Mas, realmente, não vou ter... Pior, dizer que...
3: viu? Por quê? Ah. Pior, porque o Brasil tem que fazer... É, tem que fazer... Porque, como que é? Não tem voo direto, né? Tem que fazer pausa. Às vezes deve ter ido junto com os Estados Unidos e depois voltado, vindo para o Brasil.
0: Né? Foram trocando uma ideia, né? No que aconteceu, né? Pô, e aí? É... Que tão... Nós também. A Pia é reviu é? as
3: antigas jogadoras. Foi tudo Eu bem. wrong. É.
0: é bom que a Marta já aproveitou, né? Pegou o voo de volta ali porlando Orlando Pride ali já, né? Conversando com as meninas, né? Tranquilo.
3: É, Debinha Mas... já ficou em casa direto.
0: É, pois é, né? Aproveitar e rachar o Uber. Inclusive, rachar o Uber a concentração, lógico. Mas, realmente, essa... É, a Holanda passou, é, teve os méritos, sim, apesar de pênaltis e de loteria, né? mas a Holanda fez uma campanha interessante, né? desde a fase de grupos até agora. né? Então, é, se o futebol fosse feito de justiça, né? esse seria um caso que a justiça favoreceu o mais regular, digamos assim.
3: Mas, pelo menos uma das nossas premonições, além dessa questão da Austrália, que o Helder cantou, Canadá também, que eu falei que ia correr por fora, que podia chegar no pódio, e chegou. A outra premonição que a gente fez aqui foi do, dos Estados Unidos cair e coroar a temporada dos gigantes que estão caindo, né? Lembro o Lyon, que caiu na Champions, que é um jogo que vive ganhando. Estados Unidos caiu nas Olimpíadas, que é um jogo que vive ganhando. Tô até com medo quais são as próximas competições que os gigantes, donos e proprietários aí vão cair. É isso aí, mas como, como o Elder falou, né, a gente nunca,
1: a, a, gente, a gente palpita, né, torce, mas a gente nunca acha que, que times assim, né, é, vão ser vencidos tão fácil, mas... Oi? Honestamente,
2: assim, só para completar honestamente, essas Olimpíadas, eu acho que com a exceção da Suécia, que veio forte, a gente já sabia que, que viria muito forte para essas Olimpíadas tudo foi surpresa, eu acho que foi um, foi um campeonato muito, assim, imprevisível, não só no, no quesito, por exemplo, Estados Unidos chegou ou não chegou bem, Austrália surpreendendo, o Canadá, o Canadá é sempre assim, né, é aquele famoso time chato, né, ele vai se enfiando, vai se enfiando, quando se vê, tá na final, então, assim, é, foi, foi uma grande surpresa, com exceção da Suécia, eu acho que tudo foi, foi bem imprevisível nessa competição.
1: Isso aí, realmente. Gente, vamos pro, então para o pro jogo mais esperado, que eu estou até nervosa para falar, que foi sexta-feira, às 5 horas da manhã, Canadá e Brasil. O jogo ficou 0x0 0, e nos pênaltis as meninas do Canadá é, eliminaram as nossas meninas do, do Brasil. aí A formiga se, se despedindo né, das, da última Olimpíada dela é, por 4x3. E aí, gente? E aí? São tantas, são,
2: são tantas emoções, solta o Roberto Carlos,
1: mas tanta coisa para falar, né?
2: E ao mesmo tempo, né? Porque o ruim, o pior, né? O pior, do meu, do meu ponto de vista, dessa eliminação foi aquele, aquele sabor amargo de poderia ter, ter, ter ido a mais longe, sabe? Poderia ter sido melhor, porque o Brasil foi eliminado jogando nem 10% do que poderia ter jogado. O jogo contra o Canadá foi muito ruim. O Brasil jogou mal. Um resquício, um resquício daquela partida contra a Zâmbia que já tinha jogado mal contra um time muito inferior, que a gente bateu muito nessa tecla no último podcast, e jogou mal contra o Canadá. Né? O Canadá, daquela maneira chata, marcando uma marcação alta, é, se encaixa. O Canadá se encaixa no jogo do adversário, né? sempre. Né? Então, assim, é, o Brasil não conseguiu jogar. Né? Aproveitou muito pouco as oportunidades que teve ali, a saída de bola do Canadá, aproveitou muito pouco, pressionou muito pouco. Então, assim, dava para ter jogado mais, sabe? Isso, isso é, que, é que mais magoa, mais machuca. E, e aquilo, né? vai, vai para conta de quem nessa hora? Né? Até a gente viu aquela entrevista da Marta no final. É, eu acho que, que muito vai para conta da pia com as convicções dela, que, que não muda. A gente falou disso, eu, eu, eu vi muito no Twitter as pessoas é, falando sobre isso, de que ah, quem conhece o futebol feminino, quem trabalha com futebol feminino, já tinha cantado essa pedra antes. E a gente aqui nesse podcast já tinha falado isso antes. A Pia, ela foi para a Olimpíada sem uma lateral direita de origem, que a gente falou que várias e várias vezes a Bruna não é lateral, ela não consegue fazer esse papel direito. E aí o time fica, fica com, esse, com essa deficiência crônica. O fato também de não querer renovar a goleira, apesar de que a Bárbara não nos, não nos custou essa eliminação, chegou até a pegar um pênalti na, na, na cobrança de pênalti. É, o fato também... É, por exemplo, no, durante a partida, ela no começo do segundo tempo ela já substituiu a Bia. Eu achei aquilo ali absurdo. Ela demorou, ela demora muito para mexer no time, muitas das vezes ela mexe de uma maneira equivocada. Então, assim é complicado porque fica que sabe, não foi eliminado porque jogou mal, porque o Canadá foi superior, porque não foi. Sabe, erros técnicos, erros de continuação é um time que tá cada dia que passa melhor, não tem como negar, se for quem viu essa seleção jogando nos últimos anos, quem viu essa seleção jogando na Copa do Mundo de 2019, não tem como negar que é um time que vem evoluindo demais, mas foi uma eliminação muito dolorida, porque poderia ter ido longe. Hoje inclusive eu assisti na semifinal entre Estados Unidos e Canadá, eu falei, meu Deus, o Brasil conseguia vencer esse time dos Estados Unidos, sabe? Se tivesse passado pelo Canadá, tinha chance real de passar por esse time dos Estados Unidos nas semifinais. Então, assim, isso é o que mais dói. É o fato de saber que esse time tem capacidade e tinha como ir mais longe. Então, assim, foi, uma, foi realmente uma eliminação muito doída.
3: Quase um disse tudo aqui para a Aline. Falou tudo. Mas, realmente, a gente cantou demais essa bola da teimosia da Pia, da, da, das convicções dela que ela não largava a mão e que poderiam nos custar. É, e Quando pergunta né se, se tem alguém para culpar, eu acho que é questão de esporte, né? Alguém vai ter que perder, não tem como, infelizmente foi a gente. Mas acho que a seleção brasileira chegou no momento que já dá para a gente começar a arranjar nomes, porque agora não está... Falta investimento, falta estrutura ainda, mas não está mais zerada como algumas outras competições que nós já jogamos. Não está mais só na base da superação, está totalmente na base técnica agora, de preparo, de um elenco assim que, tá, que se apresenta agora num, num nível físico quase igual, que estão em ritmo, estão jogando desde quando pôde, né? desde quando a, pandemia, a situação da pandemia liberou, então, a seleção brasileira já chegou num nível que há pessoas que a gente pode falar oh, você que errou, aqui que deu problema, agora não é, tá? não conseguiram porque elas não têm estrutura, não foi, a superação não foi o bastante. Não, isso acabou lá na Copa, na última Copa do Mundo Feminina, Copa de 2019. De lá para cá, o Brasil já investiu em futebol, já está tendo uma liga forte, pelo menos o brasileiro, né, que os estaduais ainda são mais ou menos... Já tem gente já saindo do Brasil para jogar fora. Pegou gente que joga fora e tem carreira muito sólida. Praticamente pegou várias camisas 10 dos times, né? Porque Marta é a principal jogadora. Bia Zanerato é a principal jogadora do seu time. A Duda é a principal jogadora do seu time. Então não tem como. E aí foi... O, os, as teimosias da Pia foi onde foi as nossas maiores fraquezas. Essa teimosia do, do ataque dela, de jogar as quatro atacantes muito quadradas, sabe? Muito fixas nas suas posições. A Marta e a, a Ludmilla, cada uma de um lado, com a Bia e a Debinha à frente, bem quadradinhas as quatro, e se não tivesse funcionando, elas giravam de posição, mas não mudavam de formação, entendeu? Era um 4-4-2 do Brasil muito rígido e, e Totalmente sem criatividade. E a gente já falou que o Canadá era é um time fechado, é um time muito técnico que povoa muito meio campo. Então, se você não tem alguém de criatividade, alguém de ousadia, alguém que tem aquela visão de espetar uma das, das atacantes, dar um jeito de resolver esse problema para passar o meio de campo, não consegue fazer nada. E aí, outros dos problemas, né? Que a Aline já apontou aí o caso da Benítez, que não é lateral. E muitos dos momentos do jogo, do jogo morria quando a Benítez pegava essa bola, ela não sabia o que fazer, acabava tocando para uma das zagueiras, ao invés de continuar dando profundidade para o jogo. No, no, em um dos jogos que fizeram na fase de grupo, a Duda dava esse apoio, mas nesse jogo da semifinal não funcionou, né? Foi a Ludmila que ficou por ali. Não deu certo. A, a, toda vez que a bola vinha ali pela lateral direita, a Benítez não conseguia desenvolver o jogo. A Tamires, como é a única lateral ali que estava funcionando, vai ser, foi totalmente marcada. E nos momentos que ela sobe demais para o campo ofensivo, ela acabava dando espaço e o Canadá tinha total potência para chegar pelo, lado, pelo seu lado direito de ataque ali, soltando as suas pontas, como a gente já cantou também, que eles tinham é, toda a competência para liberar as suas pontas com velocidade. No meio um problema que a gente só viu nas Olimpíadas. Antes dela, não estava com esse problema, que é a questão da formiga. A formiga não conseguiu entregar o seu bom futebol nessas Olimpíadas, e aí a gente acabou perdendo o nosso meio de campo. A Andressinha, que precisa sempre desse apoio, de alguém que dê mais conforto para ela jogar, de criar, para ela sair mais livre, né? alguém que chame mais a atenção da marcação, alguém que dê o um espaço para a Andressinha pegar essa bola e pensar que é a nossa nosso meio de campo criativo, é né? um desses nomes, não conseguia porque ela não estava com essa parceira. A formiga não estava rendendo tão bem. E aí, quando entrou a Júlia Bianchi num dos jogos, parece que não deu muito certo. E aí, nesse jogo contra o Canadá, a Pia opta, então, por colocar a Angelina. Eu achei que foi bom o jogo dela. Eu achei que depois que a Angelina entrou, ficou legal. Mas a situação do, do time todo já não estava boa, não ia resolver. E nem as atacantes de nome, né? A Bia Zenerato saiu no começo do jogo, então não, não conseguiu nada. A Debinha não apareceu. A Martin foi um time, assim, de ótimos nomes, mas que custou essas pequenas teimosias, esses pequenos ajustes que poderiam ter sido corrigidos antes. Nós já, Todo mundo já estava pontuando isso. Deixou o time fraco, não conseguia passar o meio de campo do Canadá. Canadá também, quando a gente passava, né, ou conseguia alguma coisa, as zagueiras canadenses estavam, assim, no dia, o auge delas. Estavam pegando tudo. Graças a Deus, as nossas zagueiras também estavam no auge. Então, não foi... É, não perdemos no tempo normal, né? Rafael e Érica seguraram do nosso lado, as zagueiras canadenses seguraram do lado de lá. Acho que, assim, se for para falar quem brilhou no jogo, são as quatro zagueiras. Depois disso, não tem mais ninguém que brilhou nesse jogo. E a questão da Bárbara, eu sei que não custou a eliminação por conta dela eu também. Acho que foi bem, ela pegou um pênalti. Para mim, obrigação de goleiro embater na, na, na batida de pênalti é pelo menos um. Ou ele tem que pegar ou ele tem que forçar o erro do seu adversário. Entra na cabeça, aluga um triplex, um condomínio inteiro, faz aquela pressão visual lá e força a pessoa a errar. E ela conseguiu, só que aí depois a gente teve as batedoras, a nossa segunda principal batedora de pênalti, que é a Andressa Alves, errou. E aí quem bate a última é a Rafaelle também e não conseguiu. Eu só fiquei me perguntando por que que nossas duas zagueiras tiveram que bater pênalti.
2: Mano,
3: também. As nossas outras atacantes e meia ninguém bateu, a Andressinha não bateu pênalti. É, acho que a Ludmilla ainda estava em campo, também não bateu, por que, que essas meninas não bateram, tiveram que deixar para as zagueiras, não por desmérito, né, existem várias zagueiras que batem muito bem na bola, não achei que a cobrança da Erika, eu que sou torcedora do Corinthians, nunca vi a Erika bater pênalti, eu até fiquei na dúvida, falei, nossa, a Erika bater, será que ela bate bem? Para mim foi relativamente bem a Rafa, mas foi mais felicidade da goleira, né, que foi bem na bola, então eu fiquei com essa pulguinha, foi precisava acho que ou caiu total a confiança das meninas ou realmente não tem gente que pega essa bronca de não vou ter que eu que vou lá decidir no pênalti, né? É, mas essa... Pode falar.
2: Não, mas essa dúvida realmente eu fiquei na hora tipo quem escolhe as batedoras de pênalti, né? Porque eu nunca ouvi falar que você coloca as zagueiras para bater antes das meio de campo. Eu também não entendi isso daí. Eu falei, cara, como é que a, a Rafa foi bater esse pênalti antes da Debinha? Antes da Ludmilla? Não, não fez sentido. Isso aí eu também achei...
3: Não, a Rafa ficou com o pênalti decisivo. Dela então. dela quinto. Achei... Porque, tipo assim, Coideira. a Debinha foi a segunda. A Marta abriu e a Debinha já foi de segunda. Ao mínimo, você deveria deixar a Debinha por último, né? Então. Eu acho que achou que ia resolver antes e talvez não ia precisar da, da Rafaela. Alguma coisa deve ter mudado, não sei. Porque como ficou a André Alves de quarta, talvez terminaria por ali. Não sei o que aconteceu naquele momento. Só sei que ficou essa pulguinha das batedoras. E, e a Pia tinha goleira, pegadora de pênalti no banco. Ela tinha a Lele e a Aline, que são melhores que a Bárbara para isso. Talvez ela deveria ter tido essa malícia e falar: oh, não, vou trocar a Bárbara aqui no último segundo da, da prorrogação, guardar essa chave e trocar. E as meninas pegam pênalti. Elas já têm históricos de resolver... Lógico que a Bárbara também tem, mas a Bárbara não está vindo do seu auge como as outras duas. Então, ela poderia ter mudado para pelo menos tentar alguma coisa, né? Que foi o que muitos torcedores ficaram na bronca. A Pia demorou para mexer e não mudou nada. Sempre que ela mexia, ela... o jogo era o mesmo, ela só trocava o nome. E aí aconteceu essa triste eliminação aí para gente.
0: Olha, eu só vou... Só vou... É, entrar um pouquinho nesse assunto aqui porque as meninas já falaram tudo inclusive outras questões aí muito interessantes é, mas eu quero entrar na linha do, da relação de cobrança que trouxe né? que eu acho que em qualquer esporte de, de alto nível é, deve existir uma cobrança é, lógico que proporcional a cada tipo de investimento, a cada tipo de esporte mas Algumas pessoas que ventilam, principalmente em rede social, em alguns outros círculos que ah não pode cobrar, tá acima de crítica porque falta investimento, falta aquilo. Realmente, o futebol feminino, é, no mundo em geral, no Brasil, deve ter muito mais investimento do que tem agora, mas já é uma coisa estruturada o suficiente. E a maioria dos jogadores já joga em grandes centros, é, como lá na França, nos Estados Unidos, na Suécia. Então, é, a gente tem que executar uma cobrança e perguntar por que, que alguns resultados não vêm. Por que, que a Pia, muitas vezes, é cabeça dura, por que, que ela não muda alguns conceitos que poderiam fazer a diferença. Apesar de eu achar a Pia fera para caramba, o histórico dela, o currículo dela mostra isso, né? Não sou da campanha Fora Pia, pelo amor de Deus. Mas, realmente, a cobrança já pode começar a subir um pouquinho o sarrafo não chegar num nível de cobrança do Neymar da vida, porque o cidadão Neymar, o que ele ganha na vida, o que ele ganha num dia da vida dele, eu não vou ganhar na minha vida inteira trabalhando, mas realmente já tem uma estrutura, já tem uma forma de jogar que tem de evoluir, que dá pra gente começar a ter algumas cobranças pela própria evolução do esporte. Porque nada evolui sem crítica, e ficar isentando de crítica, muitas vezes até infantilizando esporte, é um desserviço, é uma coisa que só puxa para trás, no meu modo de ver.
2: Nossa, eu concordo demais. Isso, isso é uma coisa que, que inclusive, eu trago para o futebol feminino no geral. Às vezes as pessoas que assim, ah, o futebol feminino, é óbvio que o futebol feminino, é, apesar de que vem crescendo muito, ele ainda não tem nem um terço do, do, do apoio, do patrocínio, do investimento que o masculino tem. É, mas, mas o futebol feminino, ele, cada dia que passa, ele é mais forte. Então, eu acho que a gente tem que também parar com esse, essa vitimização, sabe, do futebol feminino. Eu amo futebol feminino, acompanho várias seleções, vários times, e o meu olhar como crítica, como jornalista especializado e até como fã, é um olhar normal, como é, um, é futebol. O que tem que ser cobrado é cobrado, o que tem que ser elogiado é elogiado. E eu também sou super contra esse, esse couro de fora-pia, eu adoro a Pia, acho ela uma excelente uhum. treinadora, não só pelo histórico dela, medalhista olímpica, de ouro e etc., mas porque realmente, quando, depois que ela chegou no Brasil, o time melhorou demais, a mentalidade das jogadoras mudou, você consegue ver que, é um, que o futebol subiu de nível na seleção brasileira, e isso é muito bom de ver. É óbvio que a gente está apontando aqui que realmente ela tem algumas convicções igual esse negócio da Bruna, eu já falei isso em vários, vários podcast que me incomoda demais. Assume logo então e joga com três zagueiras, sabe? Porque esse, eu acho que é muito melhor se você colocar a Bruna uma jogadora de qualidade para fazer a função dela, do que ficar obrigando a jogadora a exercer um papel que ela não sabe exercer. Atrapalha toda a conjuntura do, do jogo e você desperdiça a jogadora. Então assim com exceção dessas convicções que a Pia tem às vezes, eu também acho que faz parte de, de, de conhecer o time e conhecer o time em grandes competições. Essa foi a primeira competição, gente, de alto nível que a Pia jogou com a Seleção Brasileira, eu acredito. Então, assim, é, faz parte, todas, o meio de campo, igual a Itana falou, a Formiga, não, infelizmente, não entregou muito nessas Olimpíadas, mas a gente estava sem assim, a Luana também. A Luana é indispensável para esse meio de campo hoje. Então, assim... A falta dessa jogadora, a Marta, por exemplo, desse jogo contra o Canadá, gente, no segundo tempo a Marta estava exausta, ela cumpre hoje uma função na seleção brasileira que eu acho que não é uma função que a Marta deveria cumprir, a Marta não é dessa jogadora de, de marcação, essa jogadora ali caída para o lado, não, ela tem que jogar mais centralizada, então assim... São, são situações e situações que, eu, que a, Pia, a Pia não é uma, 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 uma treinadora boba, uma treinadora com experiência, que sabe jogar com jogadoras de alto nível e sabe tirar o melhor das suas equipes. Ela sabe. Então, assim, eu acho que é tudo também uma experiência. Essa foi a nossa primeira competição séria, assim, grande, com a Pia no comando. Então, foi uma decepção imensa. Mas eu acho que a gente tem que dar um voto de... Porque aqui no Brasil a gente tem essa mania, né? O Campeonato Brasileiro aí masculino tá, tá aí para isso. Os treinadores caem o tempo todo, não dá continuação os treinadores. Isso aí eu acho completamente errado. Eu acho que é um trabalho que tá começando e que tá dando frutos de uma maneira ou outra. A gente tá aí há um ano, dois anos da próxima Copa do Mundo. Então tem muita coisa para trabalhar, tem muita coisa para melhorar, mas estamos no caminho. Então, assim, eu acho que não é jogar todo um trabalho pela janela, não é isso, mas porque realmente tem determinados pontos que não funcionaram e que não estão funcionando.
0: e Com certeza, né, Aline? Eu acho que outra coisa que tem que se destacar também né, é essa safra nova da seleção brasileira, né que trouxe aí meninas muito talentosas aí do, do Corinthians, do Palmeiras, do futebol europeu, que é uma coisa que já dá uma oxigenação e é um material humano que a Pia vai conseguir trabalhar para o próximo ciclo olímpico, próxima Copa do Mundo, é, campeona outros campeonatos aí e com certeza vai gerar grandes frutos. Então é daqui para frente, entendeu?
2: Com certeza. A Itana falou da Angelina. Eu tinha falado no último podcast também. a Angelina jogou contra a Zâmbia, jogou bem. Estreia da menina na seleção, jogou bem. É, é nova. Tá começando agora a sua carreira, tá começando agora na Seleção Brasileira. É o futuro, né? O futuro já começou, já diria, a vinheta de final de ano. Então, assim, é, tanto ela contra a Giovana, que não jogou muito bem, mas a Giovana tá com 18 anos, gente, sabe? É o começo do começo da história dessas meninas na Seleção Brasileira. Então, assim, isso é bom. É triste a gente ver, óbvio, jogadoras como a Formiga se despedindo da Seleção, jogadoras como a Marta, que vai tendo que mudar a maneira de, de, de ressignificar, precisa ressignificar a Marta na seleção, a função dela na seleção. Mas também é bom ver outras jogadoras também chegando e cumprindo o seu papel e crescendo e amadurecendo. Isso é bom, esses, esses campeonatos assim importantes como uma Olimpíada, é bom para essas jogadoras sentirem esse ambiente de campeonato, sabe sentir esse ambiente e a derrota, ela também constrói a jogadora. Então, assim... É decepcionante, mas faz parte do processo
1: também. Exatamente, diz tudo a Aline. E lembrar também, igual a Aline já falou, que a Piela realmente é uma ótima treinadora, né? E, e, e até a Marta falou isso no dia, né? Que, que não é para pedir a cabeça dela porque ela tá fazendo um bom trabalho e realmente o que falta... Não só no futebol, mas também nele, é, e muitos esportes aí brasileiros, né? Brasileiro é investimento, né? É que as pessoas acreditem e que as pessoas apoiem os atletas do país, né? Não adianta só chegar numa Olimpíada e cobrar, né, gente? Com certeza. A seleção feminina de futebol tem muito isso, né? O pessoal vem
2: cobrando, chega Copa do Mundo e Olimpíada, que é quando o futebol feminino tem mais destaque, né? Porque tá na, na, na TV aberta, o pessoal tá falando o tempo todo. A galera vem cobrar como se fosse um nível de investimento do Flamengo masculino, entendeu? Como se fosse um time assim que tivesse toda uma estrutura, como se tivesse salários bilionários, jogadoras assim, sabe? Não é assim que funciona. O futebol feminino hoje é óbvio que ele vem melhorando a passos até cumpridos, não tão largos, mas cumpridos, o que é positivo, mas, né calma lá, tudo ao seu tempo, Eu acho que a gente vem crescendo, a gente vem entregando, mas isso faz parte, derrotas faz parte, lembrando que essa, essa geração de formiga e Marta foi duas vezes medalha de prata nas Olimpíadas, né, então assim, não, não é também, significa que essa seleção nunca ganhou nada, nunca, sabe, não é assim também, mas é, é trabalho, dia a dia, competição a competição, é assim que se constrói resultados,
1: em tudo, né? A famosa Constância, né? Gente, podemos falar de semifinal? Gente, segunda-feira teve Suécia e Austrália. A Suécia ganhou 1 a 0 sem clubismo, viu ali, guerra? E também teve 5 horas da manhã: Canadá e Estados Unidos, e o Canadá ganhou de 1 a 0 dos Estados Unidos, que jogou ele aí para fora, jogou assim nos Estados Unidos para fora dessa competição. Começa, é Aline Guerra. Gente, duas semifinais bem brocochó, não, não vou
2: mentir. O jogo do Canadá contra os Estados Unidos foi muito ruim. Os Estados Unidos jogou muito mal, né? Como grande retrospectiva de toda essa competição, as americanas jogaram muito mal. É, e o Canadá, com seu jogo chatinho, mais uma vez conseguiu manter, segurar segurou, segurou, segurou até acabou que infelizmente é, a, a, a zaga americana cometeu um pênalti né é, peraí que me deu um branco sem se o nome da jogadora a Davidson, a Davidson cometeu um pênalti e o Canadá converteu é, o que foi assim né porque os Estados Unidos não conseguiu, até que no, no segundo tempo, quando o Vlad mudou todo o ataque, substituiu as três atacantes começou, os Estados Unidos começou a assustar um pouquinho mais a zaga canadense, mas mesmo assim não jogou bem e acabou sendo eliminado, é, é aquele negócio, né, os Estados Unidos, né, a mídia já vem para cima e vai cair treinador, e vai aposentar jogadora, já vem com tudo, eu acho que, calma, né, gente, eu acho que é a primeira, como eu falei anteriormente, é a primeira competição do Vládico na frente dos Estados Unidos, é um time que não é acostumado a perder, então assim, quando perde, acho que para as próprias jogadoras, é, uma, uma, é um negócio diferente que elas têm que lidar, é uma maneira diferente que elas estão jogando também, eu acho que elas tiveram um pouco de dificuldade a se adaptar a isso, é, é uma geração que vem aos poucos se despedindo, né, a maioria das jogadoras dessa, dessa seleção tem mais de 30 anos, então provavelmente é, um, é o último ciclo olímpico, é tem a medalha de bronze ainda para lutar, né? Eu acredito que elas que elas devem vir com tudo um para para conseguir essa retenção, mas perdeu para o Canadá hoje porque realmente não fez uma boa competição, simples assim. O jogo da Suécia contra a Austrália. A Suécia foi melhor no segundo tempo, tanto que fez o gol assim nos primeiros minutos do segundo tempo com a Rolf, mas a Austrália também não jogou mal. A Austrália pressionou o tempo todo. Acho que essa leveza que a gente falou no começo contou muito para a Austrália nessa competição. Nunca entrou, a Austrália não entrou em nenhum jogo como favorita, a não ser contra a Nova Zelândia na fase de grupos. Então, assim, essa leveza eu acho que, que, que pesou bastante para elas. Mas Suécia fez o trabalho de casa, 1x0, mais uma final, segunda final olímpica seguida para a Suécia, Favorita, né, gente? Eu, eu acredito que a Suécia chega mais do que favorita contra o Canadá. E, a gente, gente desculpa, vou deixar o clubismo me levar, mas o Canadá tá merecendo levar uma. Vai, Suécia, entendeu?
0: Tá certo. Eu vou dar uma acelerada aqui, no é, meu raciocínio, porque é curto e grosso, né? Nos Estados Unidos já se escutam coros de ô, 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 bora, Vladivostos, apesar de eu discordar disso também, tem que dar uma frequência lá. Mas, realmente, é, agora a gente vai ter as finais aí entre Suécia e Canadá, né? É, o jogo dos Estados Unidos e Canadá, não tem muito a acrescentar o que a Aline falou. Realmente, o um jogo, os dois de freio de mão puxado, mas o Canadá querendo um pouco mais que os Estados Unidos. Então, deu resultado produtivo o pro Canadá, lógico. É, e na outra, na outra chave, né? Que era Suécia e Austrália, né? Essa também com o freio de mão puxado, não explorando todo o potencial que poderia explorar, guardando algumas cartas aí para a final, né? Enfiou a gigantesca goleada de 1x0 um em cima do time da Austrália, né? E, incrivelmente, não foi igual um golzinho, né? Subiu, fez uma graça e foi embora. Chegou aí na disputa do bronze aí, né? Já está entre as quatro melhores do né? Então, vamos ver o que, que acontece principalmente nessa final agora, né? Suécia e Canadá. Embora eu acredite que agora, sinceramente, vou acabar o resultado aqui e o Canadá vai voltar para casa com uma medalhazinha para teatro.
2: Que já é, já é ótimo, já está ótimo para elas, né? Mas uma coisa que eu acho que pode pender ali para o lado do Canadá é a exaustão da Suécia. A Suécia, hoje, no jogo contra a Austrália, no final do jogo, você conseguia, você conseguir perceber as principais jogadoras, a Lânia e a Cobson, até a Rolfo também, exaustas. Isso aí pode pesar muito, porque o Canadá você pode perce você percebe que as jogadoras estão mais descansadas. O Canadá, a gente, passou por, essa, por essas Olimpíadas, assim, sem se esforçar muito, o que é incrível, o que é estranho, bizarro, mas foi. Agora a Suécia jogou muito, 100% desde o primeiro jogo contra os Estados Unidos até essa semifinal contra a Austrália. Então isso, é para mim, é o único, único fator que pode desequilibrar um pouquinho o lado do Canadá é o cansaço da Suécia. Porém, é final, né, gente? É final de Olimpíadas. A Suécia tá com essa prata aí engasgada, uma geração que, que tá merecendo muito um, uma vitória aí, final. Então, eu acho que a Suécia vai vir com tudo. A, do mesmo mesma maneira, a disputa pelo bronze, né? É, os Estados Unidos precisa desse bronze. Eu acho que, né, porque foi um torneio muito ruim, eu acho que a única maneira de melhorar essa situação é o bronze, mas aí também vem a Austrália. Pô, chegamos aqui, estamos disputando uma medalha olímpica. Então, eu acho que, inclusive, a disputa do bronze vai ser muito mais equilibrada, muito mais pegada do que, do que a do ouro.
3: Só um, um adendo aqui em tudo que vocês falaram, sobre essa questão do pessoal começar, talvez, pedir a cabeça do técnico, das jogadoras mais antigas, aposentar outras tantas. A questão é que a gente não está acostumado com evolução quando ela não é benéfica para quem já está no topo. Nossa, filosofia agora, hein?
2: Nossa, falou tudo!
3: Porque assim, né? Porque é lógico que os Estados Unidos vêm de uma apresentação não tão boa, mas a questão é que os outros estão crescendo, né? Que a gente está super batendo na tecla da questão da Copa do Mundo de 2019, que tantos países aí começaram a investir mais. Então, assim, antes, os Estados Unidos, mesmo nessa fase ruim dele, talvez daria conta de ganhar e chegar na final. Mas todas as equipes estão crescendo. Olha só, a gente está vendo equipes aí que não esperávamos chegar na final, chegando. O Canadá era um time complicado, mas não era um time que chega em final. A Austrália é um time que ninguém esperava. Mas tudo isso porque a, a evolução do futebol feminino está acontecendo. E aí é lógico que uma hora. Quem estava vindo aí de vitórias e vitórias constantes vai cair. E aí a pessoa não está acostumada. Então, é aquela evolução que vai incomodar quem está no topo. Então, assim, a competitividade do futebol feminino está chegando. Não vai ser um, dois, três países só no topo, na hegemonia. A gente vai começar a ter disputas por, essa, por esses topos de pódio, pelas taças de campeonatos. Então, é indefensável. Não tem como você... Querer derrubar, crucificar uma pessoa que acabou de chegar no time Ou que fez um campeonato ou outro ruim Ainda mais um campeonato tão de tiro curto Que é a questão da Olimpíadas assim. Então é a evolução da categoria Que vai deixar muita gente triste Para a felicidade do, do esporte
2: Não, Isso é muito importante, né? Isso é muito bom, isso é bom para a modalidade Isso é muito legal para o torcedor Isso é, isso é bom óbvio que ninguém quer ver o seu time favorito perder, ninguém quer ver suas jogadoras favoritas aposentar ou, ou ser eliminado ninguém quer, mas isso faz parte do esporte e a gente tem essa cultura no futebol, no masculino sempre teve e cada dia que passa isso vem aumentando no feminino também é, de querer crucificar jogador e querer jogar tudo no lixo, uma, um esforço ou um trabalho por uma derrota, por uma eliminação esse time dos Estados Unidos jogadoras, por exemplo, como a Carly Lloyd que tem 39 anos Provavelmente foi a última Olimpíada dela. Deve estar se aposentando da seleção em breve. Já são três ouros olímpicos. Já são duas copas, dois ouros de Copa do Mundo, sabe? Então assim, são jogadores que ganharam praticamente tudo, basicamente tudo, então assim, é uma derrota, é doído, é, mas faz parte do esporte, não tira o, o, a importância dessas jogadoras e também não tira o nível desses times também, entendeu, ainda é a seleção americana, hein? são as atuais campeões mundiais, Entendeu? Tem disputa de bronze ainda. Então, assim, a gente tem que parar de minimizar as coisas, sabe? Tipo, tudo é o fim do mundo, ou tudo... Não é assim que funciona. O futebol, a gente sabe como é que é. É no jogo ali os 90 minutos, um, às vezes um apagão que o time dá já era. Não importa quem que está jogando. Então, assim, futebol é isso. E isso é uma das coisas legais do futebol também, né? Que tudo pode acontecer. É
0: isso aí. Vamos... Bom partida para o final aí, Alana Lima. Não vamos... tem mais nada a acrescentar, não, porque esses estão falando tudo. Aí.
1: Então, fechou. Então, vamos para a disputa de bronze e falar para os nossos ouvintes aí que é, vai ser quinta-feira, né, dia 5 às 5 horas da manhã, Austrália e Estados Unidos. E já vou falar também a disputa de final que aí vocês comentam. É, quinta-feira, 5 horas, às 23 horas, Suécia e Canadá. E aí, gente... Acho que falamos todos, né, gente? Todos, é... sem nada é, para acrescentar. É,
2: eu acho que, que essa, eu acredito que a disputa do bronze vai ser até mais equilibrada, até mais <risos> disputada. Eu acredito. E a uhum. Mas é porque os dois times, gente, vem aí, a Austrália, meu, chegou pra disputa de bronze, elas vêm com tudo. E os Estados Unidos precisam dessa medalha, depois dessa competição desastrosa. Então, assim, os dois times vêm com tudo. Depois daquele empate 0x0 horrível na fase de grupos, todo mundo via, como diria o Elda no último podcast, o um jogo de comadre. Então, assim, eu acho que agora a coisa muda um pouco de... De tom, e eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu espero que seja um jogo bem disputado. Não é possível que os Estados Unidos não vão chegar nem para essa, essa disputa de bronze. Afinal, apesar do cansaço das suecas, eu acredito que é muito difícil elas não vir com sangue no olho, com tudo, fizeram um excelente campeonato. Esse time está tá assim, 100%, Eu acho que o Canadá não vai ter não vai ter muita chance contra elas, não. Eu acho que o bronze vai ser muito mais disputado.
1: Aline, aproveita então e dá os pitacos que a gente gosta de dar nessas finais. De tocar? Sim, sim, sim. Quanto você acha que vai ficar?
2: Deu. até então, uma pane no sistema aqui, já diria pit. Mas eu acho que a disputa do bronze vai ficar uns 2x1 ou 3x1 para os Estados Unidos. Uhum. E a disputa do ouro, eu acho que vai ficar uns 3x0... Não vou, não vou, nem falar 4 a 0, não. Oua! 3 a 0 ou 4 a 1 <risos> para a Suécia, com um gol Meu de quem? Kosovari Aslani, futura contratada do Real Brasil. Isso
1: aí eu, eu acredito. É o hey, seus palpites?
0: Olha só, aqui não é palpite, vocês sabem que é informação e além de informação é previsão, né? Eu tô em contato com a comissão japonesa, uh! já definiram o resultado já. Já compraram a, a Olimpíada. E, e é o seguinte: vai no jogo do bronze. Vai ficar que o jogo do bronze, hidratão branco, aqui, quem tá no bronze? Estados Unidos e Austrália, beleza. Estados Unidos e Austrália. Vai ficar 1x0 para a 0 pra Austrália. Golzinho chorado da Saint-Clair para tirar a camisa e comemorar com o pessoal do Banco de Reserva. Aos, aos 89 do segundo tempo. 89 do segundo tempo. E na final. Para mim, vai ficar 2 a 0 para Suécia, jogo pegado, jogo brigado, e... mas vai, vai dar ouro. E as meninas do Canadá, infelizmente, vão fazer história, mas não a história, né? Aliás, a história também, né? Mas vão ficar com a prata, voltar para casa sorridente, com ouro no dente e prata no pescoço e encerramento de Olimpíadas.
2: Gente, antes da Item dar os palpites dela, eu acho que o Elder, quando acabar essa, essa pandemia, a gente tem que fazer uma campanha no Twitter pro Elder conhecer a Sun Care.
0: ela
2: mandar uma camisa para ele, entendeu? Porque é, é uma torcida assim, gente. É uma energia muito Incrível. positiva. Se a Austrália está disputando esse bronze, é, é graças à torcida de Elder Reis. Se,
1: se a Austrália não tem um... não tem um, um fã, o Elder não existe.
2: Exatamente.
3: Itana Santos! Eu venho com o um placar de goleada estilo Corinthians 1 a 0 para os dois jogos, hein? Os dois jogos serão 1x0. Gente, vocês acham que não vai ter pênaltis? O que, que é isso? Pelo não. amor de Deus.
2: Ah. Que pelo que é de Deus. Eu acho
3: que pênaltis só, só foi nessas quartas. Não eu acho que sorte. vai ter. Austrália e Estados
1: Unidos, hein? Eu acho. Uh, queima quem
3: Não, se for pra ter pênaltis, eu acho que vem do Canadá e Suécia. Porque o Canadá hum, é muito difícil de passar. Difícil ninguém de vai Canadá. fazer nada. Vai ficar o um meio de jogo ali. Mas é 1x0 pros dois jogos. E quem não ganha Ouro, Suécia, hum. prata, Canadá e aqui tá igual a última edição do Big Brother. Ninguém quer saber quem vai ficar em primeiro ou segundo, né? Quer saber? O terceiro. O terceiro. O terceiro Austrália. Isso aí. Estados Unidos gente. voltará chorando para casa. Exatamente. Cá. Se a gente e não medalhou, a terra de elas chusão. também não,
2: né, Itana? Sou contra, hein, gente? Sou contra todo
3: esse ódio.
1: Só você, só você. Porque se a gente não medalhou, você acha que ela tem direito de medalhar? Eu,
3: gente, hein? Não. Eu, Aline com suas três camisas de, de torcedora, Holanda, Brasil Estados Unidos. Ficará triste gente, com
2: as três opções. Preciso pelo menos de um bronze, pelo amor de Deus. É muito
1: sofrimento que não cabe num cartaz. Não, não. Gente, e
3: aí? Fim de podcast de hoje. Mais alguma coisa para acrescentar? Vamos voltar, então, para terras brasileiras, né? Já que em terras japonesas fomos tristes, vamos voltar para o nosso Brasil, que aqui a gente é muito feliz. É, só anunciando aqui para finalizar meu último comentário nesse podcast, que já nesse mês começa o Paulistão Feminino, né? O Campeonato Estadual aqui do Estado de São Paulo, com as equipes femininas, que figura... São... Nós temos cinco equipes paulistas no Brasileirão, né? E aí vão ter, vamos ter seis, provavelmente, o ano que vem. É, os jogos começam daqui oito dias, praticamente uma semana, né? Para começar o Paulistão. Na primeira rodada, teremos, na, quem abre os jogos dessa competição, será a portuguesa e o Santos, na terça-feira, dia 10, Nada mais, nada menos que às 11 horas da manhã, né? Se a gente crucificava a CBF porque colocava jogo das meninas 3 horas da tarde no baita sol, a FTF foi pior e meteu 11 horas da manhã. Você vai estar no sol e com fome. Mas então a abertura da, do Paulistão Feminino, Portuguesa e Santos lá no Camindé, em São Paulo. Depois também na terça-feira, só que sete horas da noite em Araraquara, Teremos o clássico paulista. Nossa, parece que Corinthians e Ferroviária faz jogo toda hora. Já não aguento mais esse clássico. Mas esses dois times irão se encontrar em, ainda na terça-feira. Que às três horas da tarde também terá o jogo do Red Bull Bragantino. E o Pinda Sport Club também no mesmo dia. Então já na abertura do Paulistão são três jogos na terça-feira. Na quarta, dia 11, o Palmeiras enfrenta o Taubaté às três horas da tarde lá no Allianz Parque. E, no mesmo dia, o São Paulo e São José entram em campo às 5 horas, lá em Cotia. E, fechando essa primeira rodada do Paulistão, o Nacional vai enfrentar o Realidade Jovem, que é o único jogo que teremos na quinta-feira, dia 12, às 3 horas, lá no Nicolau Allian, na capital paulista. Então, aí... A gente ainda não tem data para as finais do Brasileirão, mas já temos data, horário e local para o Paulistão Feminino. Quem quiser acompanhar aí as equipes paulistas, coloca na agenda e bora para mais futebol feminino aqui no Brasil.
1: É isso aí, recado dado de Itana Santos. E agora eu deixo o microfone aberto para vocês despedirem dos nossos ouvintes, pessoal. Bom, gente, foi um grande
2: prazer, um grande abraço a todos vocês, nossos ouvintes que mais uma vez acompanharam com a gente o nosso blá-blá olímpico, né, sobre o futebol feminino. Agradecer aos meus colegas aqui de bancada virtual, é sempre um prazer estar discutindo futebol com vocês. E como não posso deixar de falar, né, vamos seguir, né, porque o futebol feminino, ele não para. E aí estamos aí, ainda tem disputa de medalha, então tem disputa da medalha de bronze, tem disputa da final olímpica. Vamos torcer porque apesar do, do, do clima muito triste, o clima muito pesado no futebol feminino atual, é, é o reconhecimento, né? Essas meninas merecem, jogam muita bola, todas elas. É, e até a próxima semana com mais novidades dessa bola aí. É,
3: gente, obrigada por ter acompanhado mais um episódio. Nos despedimos né, dessa rodada olímpica sobre os nossos papos sobre seleção, acho que os próximos talvez venham algum amistoso, alguma outra coisa para a Pia continuar testando. Creio que a próxima competição da seleção seja a Copa América em 2022, para a gente voltar de novo nessa cidade de mais algum mundo alguma taça para a nossa seleção feminina por mais que ela seja dona de acho que 10 títulos já da Copa América mas mais um não quer demais depois de 2022 só 2023 com a Copa do Mundo aí aí até lá eu não vão passar muito pano para pia não e é bom elas aí trabalhando bem ela tem dois anos aí para trabalhar bem esse time porque se eu tombar de novo na próxima Copa do Mundo, eu vou ter que largar esse, esse esporte.
0: É isso aí, meninos, é um prazer estar sempre com vocês aí, com o, nosso, é, com o nosso ouvinte aí também. E é o seguinte, acabou o nosso ciclo olímpico, mas o futebol feminino não para, tem aí o campeonato brasileiro logo mais, tem o campeonato estadual. E, e é o seguinte, é, vamos embora, eu já, já encomendei minha camisa aqui no AliExpress aqui da Saint Clair, já vou vestir a camisa, inclusive, já. E vamos embora nessa daí, porque é um prazer estar com vocês aqui discutindo aqui, aprendendo cada vez mais sobre futebol feminino aqui. Eu não tinha tanto costume, né? Mas agora, aprendendo tanto com essas companheiras de bancada aqui, eu quero até marcar um, um churrasco, alguma coisa aqui, para gente assistir umas partidas aí depois que a pandemia passar. E é uma excelente noite para todos e até o próximo podcast
1: é isso, hein, gente. Sempre um prazer estar ao lado de vocês e, a, e, a, e de você, ouvinte. Muito obrigada por estarem sempre com a gente e até o próximo. Esse podcast foi produzido por Alana Lima, Aline Guerra, Elder Reis e Itana Santos. Edição de Itana Santos e direção geral de Luiz Felipe Borges. <música>